0: Estamos en oración y estamos pidiéndole al Señor que nos muestre y de un tiempo para acá Dios ha puesto nuestro corazón de varios y nos ha comprobado que ha habido muchas cosas en la vida de muchos de ustedes que están ahí atentando contra contra su corazón, contra su su alma, que no están bien delante de los ojos de Dios. Estos temas ciertamente no son populares, ¿no? Pues igual vamos a hablar de la prosperidad y nos va a ir bien y pues claro, pues ahí se llenan, ¿no? O, o, o el amor o no, o los 10 puntos para tener novio, ¿no? Pero eh, a final de cuentas, aquí se va a hablar lo que Dios nos pida que hablemos. Y ese es el compromiso que yo tengo delante, delante del Señor. Este tema me lo había puesto ya desde hace más de 10 días. Y te voy a pedir que pongas mucha atención, porque seguramente Dios quiere hablarte algo. Y vamos a hablar de Acán. Es una historia muy fuerte en la Biblia, muy especial, pero es algo que Dios puso que teníamos que hablar en este lugar. Así que, acompáñenme a orar. Vamos a orar. Bendito Dios... Te doy muchas gracias Dios Padre por esta noche Padre Santo yo te ruego Ten misericordia Señor En esta noche Señor Y háblanos Háblanos Señor Porque Padre Santo Si las Las tierras Señor Que que representan el alma De cada persona aquí Está endurecida La semilla va a caer eh, Sobre el camino y va a venir el enemigo Y la va a robar O si si sus corazones son como espinos, representan los afanes, Señor, de la vida y, y la semilla va a llegar, pero va a ser ahogada. O si es entre piedras, Padre Santo, vendrá la semilla, pero no tendrá raíz. Tu palabra nos dice, Señor, que tengamos buena tierra. Y yo te pido, Señor, que prepares buena tierra, Señor, en el corazón, Tú sabes que yo te he estado pidiendo mucho, Señor, por estas palabras, por este tema, Señor. Ten misericordia y háblanos, porque lo necesitamos, Señor, y yo voy en primer lugar. Padre Santo, háblanos y enséñanos y muéstranos, Señor, a cada uno, Señor, lo que Tú estás pidiendo en su vida y en su corazón. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Pues, ¿cuántos han leído la, la, la historia de Acán? Ok, pues qué padre, porque de ahora la van a leer. está Bien buena. El contexto, el contexto de la historia, de esta historia, tiene que ver, en, en Josué, en el capítulo 6, había pasado una de las batallas más gloriosas que había tenido el pueblo de Israel, los hebreos. Y era la batalla de Jericó. ¿Y cuántos saben y cuántos recuerdan la historia cuando por eh, seis días le dieron una vuelta ¿no? a la ciudad? Y el séptimo día le dieron siete vueltas. Gritaron, sonaron las trompetas y los muros cayeron. ¿Se imaginan así que de repente una muralla de, no sé, la verdad es que tenía el dato, pero ahorita no no, no lo no tengo ¿De cuánto, de cuánto a ver los estudiosos? ¿De qué tamaño era el, el, el ancho del muro de Jericó? Yo, ahorita se me pasó a ver los estudiosos. Pero imagínense eh, cuatro o cinco metros de, de, de ancho un muro rodeando la ciudad. Y de repente ver con tus ojos que cae, ¿no te quedarías así como impresionado? O, o, o no sé qué. No sé si te impresionen más otras cosas, pero yo sí me pongo a pensar y digo las series de de Games of Thrones y todos, muchachos, son efectos especiales. Pero lo que pasó aquí no fueron efectos especiales. Fue un estruendo de ver caer el muro y dice la palabra de Dios que caminaron sobre plano. Y fue una gran victoria que Dios dio. Una gran, gran, gran victoria. (coughs) Y dice al final de del capítulo 6, permítanme es que no lo apunté ahí pero a ustedes acompáñenme en Josué 7, digo Josué 6 por favor fíjate bien al final lo que dice ya ven por qué los escribimos ahí porque nos tardamos un poquito más y al final de Josué 6 dice estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó ¿por dónde? por toda la tierra ¿se imaginan la fama? de repente ¿han escuchado que en Jericó cayeron sus muros? Dios está con ellos y Josué Era el general que dirigía eso. ¿Se imaginan? Gracias, Joyce. Y esos no fueron efectos especiales, muchachos. Es que. ah, ¿Qué pasaría si ahorita viniera una persona, cayera muerta y de repente Dios la resucita? ¿Estarían todos como ustedes estuvieran, así, todos bien tranquilos? Eh, ¡Qué padre, ¿no? Bien por ti, pues vente, ¿no? Tómate ya una galletita. Yo creo que estuviéramos así como que uno no sabría ni qué decir, ¿no? Dios está acostumbrado a hacer esas cosas. El problema es que nosotros, nuestra fe, ha decaído mucho. Y nos ha sido robada nuestra fe. ¿Por qué? Por nuestros afanes y el pecado. Josué había, acababa de tener una de las más grandes victorias en toda la historia de Israel. Pero fíjate bien lo que pasa en el 7. Y vamos a comenzar en Josué 7:2. Después, Josué envió hombres desde Jericó hasta Hai, que estaba junto a bet hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid, reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y volviendo a Josué le dijeron: ¿Quién les dijo? Sus soldados. Sus soldados le dijeron a Josué No suba todo el pueblo sino suban dos mil o tres mil hombres Tomarán a Jai No fatigues a todo el pueblo yendo ahí Porque son pocos Cuando hay una gran victoria en tu vida Es tan grande y tan bueno Pero a la vez puede ser tan malo Depende cómo tú la tomes cuando nosotros hemos tenido una gran victoria, a veces cuando viene un problema más pequeño, nos confiamos. Y fue lo que le pasó aquí a Josué. Habían obtenido una gran victoria, en el capítulo 6 nos las muestra. Y de repente oye a sus soldados, no oye la voz de Dios. Oye la voz de sus soldados que dicen: ay, ¿Para qué vas con tantos? ¿Con dos mil o tres mil? Ya estaban muy envalentonados. Y decía, no, pues imagínate, si nosotros derribamos Jericó, ¿ellos lo habían hecho? No, lo había hecho Dios. Pero al capítulo que sigue, ellos ya habían tomado la victoria y decían, no, con dos mil o tres mil, ¿a como venimos y el vuelo que llevamos? No, hombre, nos van a ser los mandados los de ahí, ¿no? Una victoria en tu vida, en la que no le das la gloria a Dios, puede ser un peligro. Porque cuando tienes una gran victoria en tu vida Empiezas a confiar en ti mismo Si no le das la gloria al Señor Y si no le agradeces que ha sido por su obra Empiezas a adjudicarte tú la victoria Porque dejamos de confiar en Dios Y descuidamos nuestro temor del Señor En primera de Corintios 10, 12 dice Así que el que piensa estar firme, que Mire que no caiga Nuestra dependencia de Dios tiene que ser en las necesidades grandes como en las necesidades pequeñas. Cuando sales de tu casa, oras al Señor y le dices, Señor, guárdame este día, que en mi trabajo las cosas salgan bien. O como siempre todo te sale igual, ni siquiera oras. En los pequeños detalles, en las pequeñas batallas, a veces es donde mostramos nuestra confianza al Señor. No solamente en las grandes. Las derrotas en la vida del cristiano son tan importantes como las victorias. Ay, ¿cómo está esto? ¿Por qué después de una gran victoria de salir de Egipto, ¿a dónde los llevó el Señor? Al desierto. De una gran victoria y de un gran milagro y se abrió el mar, los lleva al desierto. ¿Para qué? Dice en Deuteronomio 8 Para probar lo que había en su corazón Y miren muchachos, nosotros hemos salido del mundo Dios nos ha dado la victoria Y ha hecho un milagro en tu vida Y muchos salieron del alcoholismo Y muchos salieron de la fornicación Y muchos salieron de muchas cosas muy fuertes Pero ahora ven una batalla pequeña y se relajan fíjate bien lo que dice en Josué 7, 4 y 5 y subieron allá del pueblo como tres mil hombres los cuales huyeron delante de los de ahí y los de y mataron de ellos a treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua a ver ¿No les acababa de dar una gran victoria en Jericó? ¿No acababan de caer los muros? Acababa de pasar un milagro grandísimo, gigantesco. ¿Y qué pasó? Tienen una pequeña derrota y su corazón se hace como agua. Ahora, ¿no nos identificamos un poquito nosotros con esto? De repente tienes una fe tan grande para, para... Vencer muchos obstáculos, pero tienes una pequeña bronca con tu mamá y oh, ya estás así. Ay, es que esto nunca cambia. O tienes un problemito en el trabajo y oh, ya estás aguitado. Y en las, en las batallas pequeñas, a veces en la cosa más absurda, estás de capa caída, estás derrotado. De repente te derrota algo tan pequeño cuando Dios te ha dado una gran victoria y una gran salvación, llega cualquier problema y ahí estás agüitado otra vez. El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cómo después de una gran victoria puedes caer en la depresión? Pero más adelante nos dice El pueblo tomó desánimo porque Dios no le había dado la victoria contra un pueblo muy pequeño era la primera derrota que tenían los israelíes los, los, los hebreos en aquel momento y de repente sintieron que Dios se había apartado de ellos porque decían si Dios nos dio la victoria ¿cómo en un lugar tan pequeño tenemos la derrota entonces su corazón se agüitó y lo primero que pensaron, Dios ya no está con nosotros. Ya Dios nos abandonó. Y cuántas veces dices en tu vida, Dios ya me abandonó, ya Dios no está conmigo. O a veces por cosas tan pequeñas ya andas renegando. Nosotros somos iguales cuando tenemos una pequeña derrota. En lugar de ver la causa, nos desanimamos. Y empezamos a dudar y entrar en pánico. Satanás usa la derrota para traer división entre el cuerpo y somos derrotados y nos venimos para abajo y fíjate la reacción de Josué Josué 7 6 y 7 entonces Josué rompió sus vestidos y se postró sobre su rostro delante del arca de Jehová al caer la tarde él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas era una señal de luto para ellos y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyeran? Ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Dios acababa de darle una gran victoria en Jericó y escuchas al gran general hablar de esta manera. ¿Qué había pasado con Josué? Dios les había entregado una ciudad completa y un ranchito no lo pudieron destruir. Y va, wow, ya está Josué rompiéndose sus vestiduras y tú tienes una pequeña derrota y ya, ah, pecador de mí. Señor, no tengo para la renta. Ay, no tengo otro vestido, te lo pones y otra vez lo vuelves a romper. Y ¿no? Sí, no sé, y me voy a aventar, no sé, quemas una tortilla en el comal porque dice que son cenizas y te las avientas. Haces algo, ¿no? Para sentir acá tú Ahora el general Que no había conocido la derrota Ahora estaba postrado El general Que había obtenido una victoria En la cual su nombre Había sido extendido por toda la tierra Y conocido por toda la tierra De repente estaba en el suelo postrado Tú dices Ay, no, estuvo bien Fue y se postró, no, se estaba quejando. Se estaba quejando y todavía dice, ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Y muchas veces dices en la vida, no, 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 ojalá me hubiera quedado en el mundo, aquí está bien duro. Aquí es bien difícil. Aquí tienes que ser santo y tienes que dejar esto y tienes que dejar. No, lo que no has entendido es que no tienes que dejar las cosas. Las dejas porque amas a Dios. Y esa es la gran, gran, gran diferencia Pero como las cosas no le salieron Estabas como Josué Ah Señor pues, Nos hubiéramos quedado mejor en el Tú nos das una tierra pero no Yo lo que quiero Allá estaba más tranquilo Y fíjate bien lo que le dice Dios 7.10 le dice Y Jehová dijo a Josué Levántate Y fíjate bien lo que te dice el Señor hoy Levántate Levántate Señor ayúdame. No, levántate tú Tú toma fuerza y cree en la palabra del Señor Bueno, pues que oren por mí No, 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 no que oren por ti Levántate, cree y camina hacia el frente Han orado por ti diez mil veces y no has cambiado ¿Por qué? Porque sigues postrado lo que Dios te dice, levántate, deja de quejarte. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y fíjate bien lo, bien lo que le dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, aún, y hasta aún, digo, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Cuando Dios les entrega a Jericó, les dice: no vas a tomar nada nada y todo lo que tomes sea anatema. Anatema es contaminación, desechado, impuro. Y le dice, "No tomes nada. No tomes nada de lo que ya derrotaste. Si ¿Sí me entiendes, tú ya venciste el alcoholismo, no tomes ya ese camino. Tú ya venciste la fornicación, ya aléjate de eso, no tomes nada." Dios te dice, ya lo dejaste, déjalo ya, 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 déjalo, no lo toques, ahora empieza a caminar y creer en mí. Pero Dios le dice, no, el pueblo han pecado porque han tomado lo que se les dijo que no tomaran. Fíjate bien, hay tiempo para todo, dice Eclesiastes 3, 3, 3.1. Hay veces que tenemos que estar postrados Pero muchas veces no hemos tenido la victoria Porque a veces es tiempo ya de caminar Es tiempo de levantarte Te lo voy a poner así de esta manera Quizás alguno, no quizás Alguno está batallando cómo ve a las mujeres Y vas a orar y le dices Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto Y lo que Dios te está diciendo es, levántate y cuando veas a la chica, volteate para el otro lado. Es muy diferente a estar orando, y orando, y orando que te quite eso. Cuando Dios te está pidiendo que tú tomes una decisión, a eso se refiere. Que el dinero, la codicia, las cosas que me agradan, ¿no? Las cosas que sabes que no honran a Dios, no estoy diciendo las cosas que... A mí me agrada estar con mis hijas, no estoy hablando de eso, ¿no? Me refiero a las cosas que tú sabes que es el anatema. Esas cosas, muchachos, ya deja de orar, párate y camina hacia el otro lado. Y eso es a lo que Dios está hablando aquí. Dios nos enseña que hay situaciones donde no podemos pasarnos la vida lamentándonos, sino tenemos que actuar. Ahora vamos a Josué 7, de 12 al 13. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, contaminados, impuros. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Quieres leerlo conmigo desde donde dice si no. Si no destruyeses el anatema de en medio de vosotros. Otra vez léelo, pero vamos vamos a ver, asústenme. Si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. ¿Cuántos años has vivido en derrota? ¿Cuántos años? pero lo que Dios nos está diciendo y algo que Dios nos mostró a mí y a varios en este lugar es que hay pecado que se ha infiltrado en este lugar no estoy hablando de que somos perfectos y nunca pecamos, no me refiero que hay gente que está practicando el pecado y practicando el pecado y practicando el pecado y viene aquí y levanta sus manos y sigue en lo mismo y sigue en lo mismo Y decíamos, ¿por qué las cosas están tan extrañas? Porque lo platicamos, ¿no? De repente estaba todo así glorioso, lleno Y y con un avivamiento y se veía así Y de repente veías que todo empezaba a bajar Y orábamos, y yo oraba y le decía Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y el Señor me llevó a esto Y me dijo, porque hay anatema en el campamento Y están teniendo muchas derrotas ¿Por qué? Porque hay pecado en medio del pueblo Estas palabras no son populares, yo lo sé. Si tuvieras un dolor muy fuerte, ¿no te dejarías inyectar algo que te quitara el dolor lo más rápido posible? Ahora, ¿las inyecciones duelen? Pues esta es una inyección y duele. Puedes levantarte y correr, como muchos lo han hecho. Pero dejémonos inyectar, porque Dios quiere, Dios quiere levantarnos. En el 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Tenemos que hablar de estas cosas y tenemos que hablarlas muy claras, muy claritas. El cristianismo se ha hecho muy cómodo, el cristianismo se ha hecho muy conforme al gusto del cliente en nuestra vida, no estoy diciendo aquí en la iglesia, en los cristianos. Van a las iglesias a veces con 10 razones muy diferentes que buscar a Dios. Ay, que ya termine el servicio para irme con mis cuates, ¿no? Ay, ahora va a predicar este, ¿no? O sea, de repente dices, Ay, no, no me voy a quedar. Yo he visto gente que cada vez que predicas siempre se sale, ¿no? Ponte a pensar. Tú estás juzgando. ¿qué palabra quieres escuchar? ¿tú? ¿quién eres tú para llegar a una predicación y decir ay no él no me gusta ¿tú? ¿o quieres un cómico? ¿alguien que haga malabares? ¿que te divierta? podríamos poner hay iglesias así luces fuego ¿no? Es que se siente bien padre Ya cambiaste tu vida No, pero está bien padre Y muchas iglesias recurren, recurren al show ¿Para qué? Para que la gente venga Y se llene Pero si se ponen a leer en toda la Biblia Los profetas no eran populares Los profetas hablaban y hablaban fuerte Y decían hay pecado en tu vida Si ves Isaías, si ves Jeremías, si ves Ezequiel Son durísimos y los querían apedrear y los querían matar ¿por qué? porque no son populares pero esas palabras no buscan ser populares es hacernos entender y enfrentarnos contra el Dios Santo al que servimos y no jugar con el pecado en Josué 7.18 18. Dios le dice, en, en estos versículos anteriores, no nos vamos a, a detener, pero antes del 18 le dice cómo Dios iba a mostrar aquel que había pecado. Y es durísima esta palabra, esta historia. Josué 7, 18 al 21 dice, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado a Can, hijo de Carmi, hijo de Sabdi hijo de Sera de la tribu de Judá y entonces Josué dijo a Acán hijo mío da gloria da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho Fíjate bien, y aquí es en este versículo donde nos vamos a detener. En el 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, el cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de de la tienda y el dinero debajo de ello. Dios tarde o temprano va a sacar a la luz el pecado hay dos maneras de exponerlo delante de Dios cuando tú vas, confiesas tu pecado pides perdón, te limpia y Dios lo olvida pero dice que el que permanece en pecado dice la palabra de Dios que el pecado te alcanzará y va a llegar el momento en que vas a ser balconeado y en ese momento va a ser muy vergonzoso ¿Y para qué necesidad tenemos de llegar a ese punto? Fíjate bien, vamos a leer ¿Cuál es el desarrollo del pecado? Y aquí en el 21 Dice, pues vi entre los despojos ¿Qué? Vi Y número uno En el desarrollo del pecado Primeramente lo que haces es observar Es mirar ¿Qué fue lo que hizo David? En los días que los reyes salían a la guerra... ...David estaba paseando por el... ...palacio... ...¿no? Y vio... Ahora... ...¿no vas a ir así como caballo? ¿No? Porque... ...ay, no voy a ver a las chicas... ...o no voy a ver... Eh, eh, ...a los muchachos... ...pues ya no sé... ...¿no? Eh, ...no voy a tomar el dinero... ...no... ...cuando... ...tú estás en una tentación... ...déjame decirte una cosa está ahí la tentación y claro que la ves por primera vez tú ves una muchacha que digo que están vestidas o ya no sabemos pero están muy provocativas no tú la ves la bronca no es verla la primera vez la bronca es la segunda cuando volteas y pues otra vez y ahí vas y volteas cuando tienes algo para tomar para codiciar No, Y dice, no, no, no puedo tomarlo. Pero la segunda dice, pues nadie me va a ver. ¿No? Cuando estás solo con, con tu novia o con tu amiga ahí en la casa, ¿no? Y de repente está la situación, abren la puerta y te das cuenta que no hay nadie. La bronca no es darte cuenta que no hay nadie. La bronca es que te metes. Cuando tienes que salirte. Ah, oh, no, hermano, es que no sabes lo espiritual que soy yo. Mm, hermano. Nos metimos y estuvimos orando. Ay, ajá. O si sea, es la historia más vieja que yo he escuchado. Es que estábamos solos. ¿Tú crees que el diablo no actúa? Él, como león rugiente, está todo el tiempo buscando a quien devorar. Entonces, siempre tienes un primer momento donde puedes cambiar de dirección. Y ahí es el momento. ...donde te vas fortaleciendo en Dios... ...y es más fácil que dejes de voltear... ...es más fácil que cambies la dirección... ...es más fácil que dejes de tomar... ...es más fácil que dejes de contestar... ...es más fácil que dejes de ofender... ...es más fácil que dejes de mentir... ...dices, ay, yo no veo a las muchachas, pero ¿cómo mientes? ¿A poco no te ha pasado primero por la cabeza cuando vas a mentir... ...hay algo que te dice no lo hagas? Claro que te pasa por la cabeza... ...claro que Dios lo pone en tu corazón... Pero en la segunda, pues ahí va, tómala Y ese es el pecado. El pecado empieza cuando miras. ¿Y qué fue lo que hizo aquí acá? Dice, pues vi entre los despojos. Dice Santiago 1, 13 y 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ay, es que Dios me puso ahí en esa situación, no. Vas a llegar a muchas situaciones toda tu vida, déjame darte la noticia. Vas a tener muchas situaciones donde tengas ocasión de caer. Pero no te puso Dios ahí. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Sino cada uno es tentado cuando de su concupiscencia, su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Qué es esta palabra concupiscencia? Son las pasiones desordenadas. Ahora, yo sé, hay unos que dicen, híjole, ya no voy a mirar feo ¿no? a esta persona. Quizás para muchos ese es su pecado grave. Bueno, cada quien Dios le está hablando. ...al nivel, ¿no? Pero hay otros que han caído... ...y ahí están en la pornografía... ...o están en el robo... ...o están en la mentira... ...y no han salido de ahí... ...en la ofensa... ...en en el grito... ...la concupiscencia es cuando... ...en tu cabeza y en tu corazón... ...sigues maquinando... ...las cosas malas... ...las imágenes que metes en tu cabeza... Las mentiras, la amargura, todo eso, si la estás todo el tiempo eh, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una imagen de una mujer, a, a una mentira, a una tranza, a, 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 a deleitarte tus sentidos y no honrar a Dios, eh, si ¿sí me entiendes, a tomar lo que no es tuyo, ¿qué sé yo? Esa es la concupiscencia cuando todo el tiempo estás aquí le voy a hacer así. que tiene Dios conoce tus pensamientos. Y sabe que estás maquinando a veces muchas cosas bien feas. ¿Cómo te vas a desquitar? Esas pasiones desordenadas que no puedes controlar. Si no las controlas o no las vas eliminando algún día te van a traicionar. Ahora fíjate bien. En el 21... Dice, vi entre los qué? ¿Qué dice ahí? ¿Ya se durmieron? Pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Cómo Dios le había llamado a las cosas que no habían que tomar? Anatema. ¿Y cómo le dijo él? Despojo. Y aquí viene el número dos, le cambias el nombre al pecado. ¿Qué es esto Acá le dijo despojo aquello que Dios llamó anatema a lo que Dios le dijo prohibido, él dijo despojos ahora matar se le llama eliminar al robo tomar al aborto le llaman control natal, a la violencia le llaman acción a las desviaciones, preferencias al desenfreno ahora le llaman libertad y le cambian el nombre a las cosas... Que Dios le puso nombre. Pero nosotros... ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. No es tan malo. ¿Qué dice Isaías 5.20? Hay de los que a lo malo... Le dicen bueno. Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas... Y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de aquellos es una advertencia de parte de Dios Dios le llama pecado al pecado y se acabó Acán le dijo es que los despojos cuando Dios les había dicho no vas a tomar nada del anatema en su cabeza no estaba la palabra anatema en su cabeza estaba la palabra despojos Dios le llama, no vayas y no hagas eso porque es pecado Pero tu cabeza dice, ay qué tiene Le cambias el nombre a las cosas Pero hay que llamarle a las cosas como Dios las nombra Para Dios un pecado y la paga del pecado qué es Muerte Yo tengo un shock todo este Medio año Les voy a ser honesto Yo viví esto ya lo conocía pero de unos seis meses para acá híjole he visto lo duro y lo celoso y lo santo que es Dios y es tremendo cuando de repente escucho que dice Jesús "Apartaos de mí hacedores de maldad Digo, ay Jesús, el Dios de amor, el que pintan tan bonito, con una ovejita cargando. Sí, ese mismo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Y de repente, digo, Pedro, llega llega Ananías y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? Esos jóvenes te van a sacar. Y caen muertos. En la época de la gracia, sí, en la época de la gracia, cayeron muertos. Y dice que en ese momento vino gran temor para la iglesia. No esperemos que venga algo muy fuerte para nuestras vidas para que tengamos temor de Dios. Y a algunos de ustedes les ha pasado cosas fuertes y difíciles y aún así no han querido dejar las cosas. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Dice en Josué 21, digo 7:21, otra vez, pues vi entre los despojos un manto babilónico y fíjate la expresión que dice acá pues vi entre los despojos un manto babilórico muy bueno se fijan que él sabía o sea no no nadaba su cabeza en la codicia para decir ya vieron ese manto debe de valer una lana cuando dios te dice no tomes nada ...y yo te voy a bendecir... ...y te voy a dar la victoria con tus enemigos... ...la cabeza de Acán estaba diciendo... ...¿ya viste ese manto? Dos mil, tres mil... ...empezó a hacer cuentas... ...me compro una tienda nueva... ...no sé, me voy de vacaciones a Cancún... ...no, en ese tiempo estaba difícil... ...pero si me entiendes... ...¿cómo estaba la cabeza de Acán? Porque puedes decir... ...ay, pero lo confesó pobrecito... ...no, él en su corazón... ...cuando Dios les había dicho que no tomara nada... Él estaba diciendo, oh, oh, un manto babilónico muy bueno. Y cómo rápido para las cuentas. Y 200 ciclos de plata y un nigote de oro de peso de 50 ciclos. O sea, lana, yo sé cómo. No, no, no. es. Cuando todos veían una victoria de parte de Dios, Él veía business. Cuando Dios ve lo santo y lo puro, otros están viendo sacar provecho. Eso fue lo que enojó a Dios Ahora La pregunta es ¿Cuándo vienes ¿Para qué vienes? ¿Para entrar a la santidad de Dios? ¿O para sacar provecho? Y esa es la pregunta No Padre Te alabo Señor Ay, hermana Señor apártamela Señor y te bendigo Señor Ah, pues si no esa también aquella o sea no tu cabeza no está en la santidad de Dios tu cabeza está en tus propios intereses y eso es lo duro y yo decía a veces qué le pasa a este grupo no y Dios me empezó a mostrar esto y, y dije Señor pregúntele a mi esposa me lo pensé para decirlo pero dije Señor ¿A obedecer? Y es que sí es cierto. El shock, se los dije, fue a principios de año que decía... Señor, ¿de veras nada más vienen a buscar novia? Entonces, ¿para qué vengo? ¿Para qué les predicas? Si van a ser a final de cuentas... Vengo, yo... No quiero la victoria Yo quiero el manto babilónico Ya estoy pensando en las cuentas Ya estoy pensando en Y Dios me mostró esto Y me dijo no Cuando Dios da una orden Y te da una gran victoria Y quiere que camines en santidad Tú estás buscando tu propio beneficio Y tu propio business Pero Dios pide tu corazón Dios quiere tu corazón Y cuando tenga tu corazón ¿Sabes qué? Te va a dar todo lo demás Pero el problema es que No le has querido dar el corazón Sino ¿Tú crees que si hubieran, si no hubiera tomado esto, Dios les hubiera dado la victoria? Murieron 35 hombres porque él estaba pensando en business. ¿No es egoísta? Cuando Dios te da todo para ser bendecido y levantado y fortalecido, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te trajo aquí hoy? Pero Dios está llamando tu atención a Él. Él es la razón de esta celebración. Él es la razón de hablar la palabra. Yo no quiero hablar ni de chistes y no quiero hablar de... No, 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 no quiero hablar de historias y de anécdotas y... No, no. No, venimos a hablar la palabra de Dios y la palabra de Dios nos está diciendo, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y de 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual qué? Codicié. Y el número tres, codicias. Codicias. Primero miras, después le dices le cambias el nombre pues qué tiene y al rato empiezas a maquinar y la codicia es esa mentalidad esa, esa, esa capacidad que tienes de conseguir lo que quieres y esa es la codicia y quieres esto y quieres el otro y quieres aquello y, que, y quieres quieres donde el centro del universo eres tú donde lo único que importa es satisfacerte a ti mismo y esa es la codicia tu mente y tu corazón te justifican para actuar. Acán dijo un manto muy bueno. Él ya estaba pensando qué iba a hacer con ese botín. En 1 Timoteo 6.10 dice, Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos, ¿qué? Se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El número cuatro, que dice 7.21 de Josué dice y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de 50 pesos el cual codicié ¿y qué? y tomé y ahí es cuando viene la acción y ahí es cuando la ejecutas vas maquinando el pecado es algo que va formándose pero no se formó nada más porque salió de la noche a la mañana es algo que estuviste maquinando conforme tu propia concupiscencia el que tiene problemas con la pornografía el sexo, ¿tú crees que va a robar? no y el que roba ¿tú crees que va a tener problemas con el sexo? no, claro que se puede puede estar dañado de varias partes también existe pero obviamente en aquello que codicias es en lo que caes en lo que estás codiciando es en lo que vas a caer Satanás sabe dónde darte duro Y lo tomé. Y he aquí que está, ¿qué? Escondido. ¿Sabes qué pasa cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó? Se escondieron. Cuando tú cometes un pecado, te escondes. Escondes. ¿Y cómo salió? Imagínate, ¿cómo salió acá, después de que, hey, familia? Porque la familia se dio cuenta porque estaba enterrada abajo de la tienda. ¿Tú cre- crees que la excavación fue así como una palita así de... Y así nadie dice No, la familia lo sabía ¿Y qué pasó? ¿Cómo actuó Acán después de que escondió? ¿Por qué lo escondió? Porque sabía que estaba mal Porque él sabía Que sí era anatema Pero ¿cómo quiere engañar diciendo despojos? Tan sabía que era anatema Que lo escondió Pero Dios no puede ser burlado Muchachos Algún día todas las cosas saldrán a la luz. Un día todas las cosas van a salir a la luz. Dice Santiago 1.15 Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte son palabras duras y son palabras del Nuevo Testamento cuando ya en tu concupiscencia cuando en tus pasiones desordenadas ya se gestó y ya está formado ¿a qué da luz? Pues al pecado ¿no? cuando ya lo maquinaste lo suficiente llega y el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte ahora ¿será la muerte física en todos los casos? ¿sabes cuántas personas han pecado y ya no han vuelto a la iglesia? ¿por qué? porque el pecado da luz a la muerte y no tiene que ser solamente física a veces espiritual y es tanta el engaño del enemigo la falta de perdón el remordimiento eh, que se alejan y se van y mueren espiritualmente Acán pensó, Acán pensó que podía salirse con la suya el pecado te engaña y piensas que no va a haber consecuencias ese es un pensamiento pero Dios no puede ser burlado dice en Galatas 6 7. no os engañéis dice Pablo no te engañes Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto mismo segará. Y algún día vas a venir y va a ser exhibido tu pecado o vas a caminar toda tu vida en derrota, porque no puedes hacerle frente a tus enemigos, porque el pecado está en medio de la tienda enterrado. Tienes que sacar esos pecados de tu vida, ya. Tenemos que sacarlos de este lugar, ya. Ya. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en este grupo ha empezado a haber muchas derrotas y derrotas y derrotas. ¿Por qué? Porque no quisieron quitar. Ahora, no me vayan a decir, ah, ya no vino la hermana, seguramente está en pecado, la cochina pecadora. No, quizás tuvo que salir de viaje por el trabajo, no empiezas a armar conjeturas. Pero me refiero a que ha habido muchas derrotas en los corazones de de los muchachos. Y los veíamos y decimos, ¿qué le pasó a este? No, pues es que es, ¿qué le pasó a este? No, es que tiene esta bronca. Y te vas enterando de cosas y dices, pues es que dejaron entrar el pecado. Y enterraron el, el anatema en medio de su tienda y no lo quisieron sacar. No han dejado sacar su pecado. Ahí lo llevan, ahí lo llevan, y ahí lo llevan. ¿Y saben una cosa? Por lo menos... De nuestra parte no lo vamos a permitir Por eso hablamos estas cosas Arrepiéntete Si tú tienes un pecado Yo no sé si hay grandes o chicos Yo no sé si tomaste un manto babilónico Y los 200 ciclos Y bla 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 No, quizás nada más agarraste una moneda Pero esa moneda, déjame decirte También es anatema quizás tienes un pecado recurrente que siempre le mientes al jefe siempre le mientes al jefe o para conseguir una una comisión mejor haces tu tranza anatema o quizás llegas tarde y ya no sé si existe eso pero checan por ti ¿no? o sea hay tantas cosas que tenemos que corregir tenemos que ser testimonio de ser hijos de la luz Tenemos que ser testimonios de Cristo. En Números 32, 23 dice, Mas si no lo haces así, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Algún día, si no obras bien ese pecado, te va a alcanzar. Y yo conozco muchas historias de amigos que dijeron, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Venían aquí, levantaban sus manos, pero de repente te dabas cuenta que tenían pasados y, y, y costumbres muy malas. Y unos los golpearon, otros embarazaron a la chica, ya no vienen. Es la historia de toda la vida. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿30? Dios quiera que esos treinta se santifiquen delante de Dios y caminen en rectitud yo estuve orando para que vinieran los que tenían que escuchar esta palabra porque porque sean los pecadores no lo sé quizás es algo así que tienes pues eso algo así ya quítalo más fácil o quizás es así con mayor razón ya quítalo porque quizás Dios nos está haciendo caer en derrota y sabes una cosa el pecado no solamente te afecta a ti sino afecta a todos los demás porque todo el pueblo de Israel fue el que perdió Murieron otros por el pecado de Acán. Y Acán después de esconderlo salió. No, no, gloria a Dios. Hermano, aleluya. ¿Cómo estás? Muy bien. Una bendición, brother, mi vida. Hasta te hablan bien padre, ¿no? Hermano, déjame decir. No, bien bendecido. Vieras que estuve leyendo la Biblia. Y, Y luego te enteras lo que está hablando por otro lado. Y dices, ¿qué onda? Pero aquí llegan y... oh hermano, Dios te bendiga, no siento la paz. Ah, pero ¿cómo le gritan a su mamá? ¿Cómo desobedecen en el trabajo? Y arman el complot con todas las... Del trabajo contra el jefe. Y tú eres la cabecilla. Y hay cosas que tenemos que quitarnos. Porque si no va a llegar el momento que el pecado nos va a alcanzar. Vamos del 7 en el 7 del 22 al 24 y vamos a concluir Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová enfrente de todo el pueblo y Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Sera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía y lo llevaron al valle de Acor. Tú piensas que no va a pasar nada, pero cuando pecas a veces te llevas entre las patas a toda tu familia. Y fíjate bien lo que dice el 25. Y lo dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. La historia del pecado de Acán es muy fuerte. Que yo siempre le pregunté, cuando yo escuché esta historia en un, una predicación en jóvenes, yo dije, pero ¿por qué sus hijos, sus hijas? ¿Por qué? ¿No? Y no, claro, nunca le reclamo al Señor, ¿no? Pero yo decía, pues ¿qué, qué onda, ¿no? No sabemos si eran grandes, si eran chicos, pero lo que sí es que sabían que estaba escondido. O no sabía si ellos iban a formar después una rebelión. No lo sabes. A veces Dios actúa en cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque Él ve. Más allá Y eliminó a toda la familia Y hasta los bueyes y los asnos Y yo creo que los asnos decían ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Dios tiene que borrar Todo lo que huela a pecado Y eso es de lo que nos habla esto Todo lo que huela a pecado Bórralo de tu vida Que un día pecas Ok, cometiste un error Pero bueno te arrepientes y sigues caminando esa es la vida normal de un cristiano cometemos un error, cometemos un pecado seguimos adelante, pero ya no lo volvemos a hacer pero la palabra es muy clara con aquello que dicen aquellos que practican el pecado y que están constantemente constantemente, constantemente haciendo lo mismo apedrearon a toda la familia y ahí volvieron a tener la victoria fue una tragedia al haber apedreado y después de haberlos apedreado, haberlos quemado, sí fue una tragedia. Pero, ¿sabes una cosa? Dios es justo y Dios es recto y va a dar pago a cada quien conforme sus obras. Ay, pero es que la sangre de Jesucristo, sí, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado cuando dice, si alguno hubiere pecado, y la palabra que dice es, hubiere abogado tenemos para con el padre a jesucristo no si alguno hubiere pecado pero cuando uno peca deliberadamente no dice la palabra de dios en hebreo que no le queda más que una gran expectación de juicio una horrible verdad dice una horrible expectación de juicio estas palabras muchachos yo lo sé les veo en sus caras no son populares Quizás se iban con una sonrisa, ¿no? Y, ay, estuvo bien padre la reunión. Yo estoy seguro que no lo van a decir hoy. Pero déjame decirte una cosa: a veces Dios tiene que actuar de esta manera. Yo creo que después de que los, habían, los hubieron apedreado a toda la, a la familia y los, los quemaron, les aseguro que el pueblo se ha de haber quedado bastante serio, así como están ustedes. Así se debe quedar el pueblo después de la apedreada y la quemada Yo creo que no hicieron fiesta Imagínate apedrear a los hijos, a las hijas Hoy no es día de fiesta, hoy es día de reflexión muchachos Pero tenemos que hacerlo Y en este lugar no lo vamos a callar Y no quiero decir que así va a ser todas las noches ¿No? Acá está tu nombre otra vez Diego Diego se me olvida, ya llegarás a mi edad Todo se olvida no es todo el tiempo así Pero hoy tocó Y tenemos que hablarlo fuerte Y tenemos que hablarlos ¿Por qué? Porque si no le metes la inyección que duele No te vas a sanar Síguete tomando Ay, ¿qué tienes? Es pues que siento que acá como Un cáncer de, no sé, yo no soy de eso no, Un cáncer que ya invadió todo el brazo que, Ah, tómate una aspirina ¿Te va a sanar la aspirina? No, hay que echarte radiación O no sé qué, los que son médicos Bueno, me disculparán los métodos, ¿no? no pero piensa en un cáncer que no lo vas a ay, tómate un mejoral no y muchos están tomando ay señora mi vida es un desastre pero voy a la iglesia y me tomo un mejoral y ya, ya cumplí no, te estás tomando un mejoral para tu problema y ya no te arrodilles levántate y empieza a caminar hacia el otro lado del pecado ya y cuando eso empiece a pasar aquí vamos a ver muchas victorias vamos a ver gente bendecida sanada prosperada ¿por qué no? casada ¿por qué no? pero muchas cosas no pasan ¿por qué? porque seguimos jugando con el pecado seguimos jugando con el pecado fíjate bien lo que dice Proverbios 28.13 y con esto terminamos dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La chismosa, por favor, ya no ande, ande con chismes. Y tus amigas se van a quedar diciendo, oye, ¿pero qué onda? ¿Por qué no platicas? Ya supiste que no, mira, ya ni me platicas Tengo cosas que hacer, vete de ahí. Ya la chismosa, ya no ande de chismosa. Ya, 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 ya. Cuando le vas a poner el... Enter a ese triple W Que te lleva a la página pornográfica Ponle a pagar Y vete de ahí Y corre Cuando ves a la muchacha Que está medio vestida Bueno, la vas a ver la primera vez Pero ya después te volteas para el otro lado y ya La dejas de ver Cuando vas a decir esa mentira Date la media vuelta Y no la digas O di la verdad pero ya no quiero y yo sé que el Señor primeramente ya no quiere más derrotas en este grupo sucumbir ante nuestros enemigos porque hemos permitido el pecado vamos a orar ponte de pie aquí nadie te va a exhibir Solamente el Señor habló muy fuerte a tu corazón. Y te voy a decir una cosa. Si no te arrepientes de tu pecado, tu pecado algún día te va a alcanzar. Ya no juegues con Él. Ya no juegues con Él. Quizás no mueras físicamente, pero quizás nunca más te presentes delante de Dios por la Condenación que Satanás puso Y que dejaste que Satanás pusiera en tu vida Palabra dura, sí, muy dura Esta no es palabra de fiesta Pero Dios, desde el principio hasta el final Va a hablar acerca de la santidad ¿Por qué? Porque sin santidad nadie va a poder ver a Dios Nadie, nadie No habla de perfectos habla de aquellos que procuran en su corazón amarle y hacer las cosas correctas